0: Пятая дорожка бокс,
2: бокс, бокс.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов Мы говорим о спорте Здравствуйте, дорогие друзья! Спорт никто не отменял, никуда он не денется. Может быть, будет небольшая пауза с переносом, но тем не менее все продолжится. Он у нас остается в душе в любом случае, правильно? Да, в душе и в мускулах, вот что самое важное. Роман Антонович, Владимир Иванов вместе с вами. Здравствуйте, друзья! Вы знаете, скоро, совсем скоро, может быть, не завтра, а через месяц, например, но все-таки и острый ум, и цепкие пальцы, и надежные ноги, и титановое терпение, все это пригодится людям, которые должны будут пойти и попробовать быстрее преодолеть соперника дистанцию, все это сделать техничнее, красивее, точнее, победить гравитацию, кстати, тоже. И вот, наверное, абстрактность этих слов, пускай она будет тоже и на дистанции для тех спортсменов, которые будут соревноваться. Я сейчас говорю об альпинизме и о соревнованиях, которые дал Должны были бы пройти завтра Кубок Халима Романова, но тем не менее, жизнь вносит свои коррективы небольшие. Поэтому мы сегодня. Этими коррективами, ловко оперируя, пригласим вас на соревнования, которые рано или поздно должны будут состояться. Надеюсь, что рано. Да, ну часов в 7 утра, например. Ну, да, сегодня у нас в гостях три человека, которые с радостью расскажут. Может быть, даже кто-то попытается показать. У нас здесь в студии есть на стенах вот такие выступы, где можно попробовать забраться до потолка. Итак, Юта Блажевич, организатор и участник. Юта, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Константин Лазоркин участник.
1: Здрасте.
0: И Анастасия Басык тоже участница соревнований по альпинизму.
1: Здравствуйте. Да,
0: вот Анастасия еще известна тем, что у нее за плечами и покоренный Эверест.
3: Нет, это
2: ошибка.
0: <с <epic> <с <DH> Ладно, я так хотел. Итак. Р
2: Роман, скажем так, у каждого в жизни должен быть свой Эверест. А какой он там, где он находился, это уже... А может быть
0: даже и несколько, кстати. Это философский вопрос, на самом деле. Да, так и есть. Итак, друзья, ваши вопросы, комментарии, все, что касается альпинизма, да и вообще, может быть, мира спорта, можете писать нам на домашней странице lr 4lv Кнопка написать в студию. Потом также мы доступны будем в Инстаграме, посмотреть фотографии наших сегодняшних гостей. И коротко, может быть, Володя, о том, что у нас в мире спорта это случилось за эту неделю. А, а все, ничего не случилось.
2: Все отменили. Еще не случилось. А все, жизнь продолжается, на самом деле. но ну, понятно, по известным обстоятельствам соревнования откладываются, переносятся. Ну, такова жизнь. С этим нужно считаться. И тем более, что в каждом сообщении мы видим, что красной нитью проходит одна мысль, что здоровье спортсменов, болельщиков, тренеров, специалистов, всех, кто причастен, это прежде всего. А поэтому нужно потерпеть такое время. Ну, март-апрель потерпим. Потом надеюсь, что
0: все восстановится. Все поправятся, да, кому, нужно, кому нужно здоровье. И поэтому, как бы, менять календарь, приходится организация, вот можно будет и проверить, кто как себя ведет в такой критической ситуации, допустим. Меня поразило то, что руководство формула 1 был не готово к такому повороту событий, поэтому у них какой-то хаос наблюдается в действиях и в принятии решений, в отличие от команды Макларен, которая сразу поняла, что так, один механик у нас заболел, все, значит, ставим точку, и мы э, самоликвидируемся на ближайший э, на, на ближайший уикенд.
2: Но на самом деле все не так просто, потому что, да, заболел один человек, Одна из команд отказалась участвовать Макларен, но тут на днях появилась информация, что Льюис Хэмилтон контактировал с женой премьер-министра Канады Тридо, госпожой Тридо, а значит какие-то варианты тоже возможно, конечно, лучше перенести, ничего страшного не случится, будет перекроен календарь, там что-то поменяется, но лучше сейчас не рисковать.
0: Да, и вот примерно такая картина складывается во всех остальных... Во всех видах спорта. В
2: лучшем случае проводится что-то без зрителей, да. Один из последних оплотов, скажем так, это Россия, которая сопротивляется, хоккей там продолжается, но все равно там тоже все проходит без зрителей.
0: Ну, это немножко странно, хотя тот, кто, может быть, и посещал матчи латвийского футбольного, латвийского футбольной верстлаги, да, для них ничего удивительного и нет в пустых трибунах. Ну, ладно, не будем плохо в латвийском футболе, но сейчас такая ситуация,
2: что там сто раз объяснять одно и то же, в любом случае, сейчас, скажем так, весь спорт, как и весь
0: мир, уходит на карантин. Это вынужденная мера, я думаю, еще раз повторюсь, это это все ненадолго. Да, и вот та же самая участь постигла все соревнования, которые были запланированы на ближайшие месяцы в Латвии. Тут и Юрмала-Гран-при по карате и, и, и множество других. И вот одно из них это кубок Алима Романова. Вот сегодня мы о нем будем говорить подробнее: подогреем всех, разогреем, чтобы были готовы через какое-то время не знаю, посмотреть узнать что-то новое об этом.
2: Да, что такое вообще вот Кубок Романова? Как давно он проводится и что из себя представляет? Хочется узнать, потому что, ну, честно говоря, я не очень информирован об этом, поэтому вот у вас есть возможность рассказать что-то подробнее об этом.
3: Ну, наверное, стоит начать вообще с того, что такое альпинизм, потому что Кубок Альми Романова – это соревнование по технике альпинизма. Да? Альпинизм – это такой вид деятельности, спорта, целью которой является восхождение на горные вершины. И довольно-таки непростое занятие, потому что там необходима и спортивная подготовка, и выносливость, и умение быстро принимать решения. И э, на маршруте могут случиться всякие разные ситуации. И чтобы довольно-таки быстро реагировать на эти ситуации, мы их можем отработать заранее, да, вот, отработать. И когда эта ситуация на маршруте, не дай бог, случится, мы адекватно сможем среагировать быстро, и, собственно говоря, это может спасти и жизнь человека.
4: Ну, как наработанные навыки uh -huh. нарабатываем, и у нас они идут до автоматизма. То есть, то есть когда стрессовая ситуация, организм работает более четче собраны, ну, да, потому что да, у вас да. есть какие-то
2: наработки, вы это делаете чуть -чуть. Да, вопрос такой, который напрашивается сам собой вначале, вот вы говорите о технике альпинизма, маршруты, да, э, на этих соревнованиях, что из себя представляет маршрут, потому что, ну, э, Латвии не повезло, в смысле возвышенности, скажем так, гор, э, как вы моделируете эту ситуацию на своих соревнованиях, вот на этих, это искусственное, да, получается? А,
3: да, мы проводим эти соревнования на искусственной стенке, у нас на этих соревнованиях есть обычно 8-9 дистанций, и они моделируют, собственно говоря, на искусственном рельефе какие-то реальные проблемы. Например, это самое простое – это обычное скалолазание. Uh, у нас есть стенка, на которой есть зацепки, и, собственно говоря, по этим зацепкам можно залезть на где-то 8-9 метров. И в зависимости от того, как расположены эти зацепки на стене, маршрут или легкий, или простой. Да? Uh, еще есть такие дистанции, например, как драйтулинг, uh, Драйтулинг вот, на э, обычном рельефе э, это восхождение при помощи э, ледовых инструментов. Они еще называются ну, ледорубы, но это не совсем ледорубы, это уже более продвинутая версия. И Используется это тогда, когда, например, рельеф, на рельефе очень мало зацепок Либо, например, холодно, и там есть какой-то натечный лед И поэтому ты цепляешься за вот эти зацепки не руками, а специальными инструментами Тоже вот. ага. а... наработка навыков это
4: очень специфическая тема, что просто так прийти на скалу и попробовать пролезть, может, сильный и с нахрапом залезет, но техника, она, конечно, побеждает все. Поэтому технику мы нарабатываем на искусственном рельефе у нас на стене.
2: А в честь кого названы эти соревнования, скажите? Чтобы было понятно, да.
4: Романов. Это один из людей, который в Советском Союзе в свое время, скажем так, пробил, возможность построить убедил руководство построить стенку в союзе у нас ну в Риге uh -huh. это была одна из больших самых больших стен понимаю в то uh -huh. время это...
2: это давно было да как какие годы uh -huh. это были?
4: 1984 год uh -huh. это было да
2: и где-то стенка появилась у нас в Риге
4: это на Ломоносово в полицейском да. институте. Да,
2: да. Uh
0: -huh.
3: да.
4: И она до сих пор находится там, Ломоносова
0: 1. То есть, место с богатыми традициями получается? Более чем.
3: Ну, более. на самом деле, это вторая стенка в Союзе вообще, да, была придумана... Ну, не придумана, а построена в Риге. И в то время еще вообще не было никаких скалодромов, практически нигде. И... Сейчас скалодромы расположены практически, практически в любом большом европейском городе, их очень много, а наша стенка, это, ну, это, было, это были истоки, и сейчас она уже, конечно, перестроена, и она довольно-таки современная. Но при этом, да, это очень историческая стенка.
0: Uh -huh. А этих 8-9 метров хватает вообще для того, чтобы ну как бы ну, научиться и, может быть, чувствовать то, что под тобой достаточно большое расстояние от поверхности Земли?
3: Обычно хватает даже трех метров, особенно тем, кто пришел первый раз. Вот, Но, например, если брать в 2020 году летом будет соревнование по по скалолазанию на Олимпиаде.
2: Это и, будет дебют, да?
3: Да, и там будет в том числе, например, э, с... лазание на скорость. Да, и это вот... самый
2: популярный такой, мне кажется, вид скалолазания, потому что его часто показывают, когда вот.
3: Нет, он не самый популярный, он просто более понятный обычному человеку. Да.
2: Кто так... первый, быстрее, зрелищность он опять же,
3: Так вот там высота стенки 14 метров, и э, ну в, таки, в скалодромах, которые строятся вот, э, уже сейчас, обычно да, стараются делать высоту стенки 14 метров. Но у нас исторически сложилось, что вот 10 метров есть.
2: Угу. Это... А вообще вся эта вот олимпийская история, она дает какой-то толчок в развитии скалолазания? Или дала? Или, может быть, ничего не поменялось? Как, как вообще да, это все изменилось? Более да?
4: популяр. Вид спорта, больше людей интересуется, приходит, смотрят, пробует. Причем абсолютно разная категория возрастная. Как и малые дети, начиная уже с пяти лет, есть с четырех, кто-то родители привозят. Ну, а есть те, которые начинают даже, скажем, в 50 лет. Mm. Приходят, попробовать там.
2: Каких таких строгих возрастных ограничений не существует, в принципе.
0: Нет,
4: только это зависит от физического состояния. Человек ну, да,
0: способности. Да. да, ну вот можно спросить: вот вы все трое участники, да, ну как бы запланированных соревнований. Вот можно спросить: допустим, например, как Константин оказался в скалолазании. Да,
2: это случайно. Обычно бывает случайно, там друзья посоветовали, некоторые, э, как говорится, взяли грез... с собой за комбайн. Лезят горами всю жизнь, вот да -да -да. возможность появилась. Как у вас?
1: Фантин? Ну, оказался я довольно случайно. У меня, у меня есть друг, и он мне говорил: давай вот как-нибудь попробуем, куда-нибудь сходим, полазим. Ну, как-то это было так на уровне слов, но потом я... Мне одна коллега по работе сказала, что в плявниках есть стенка, и там очень как бы дешево и доступно можно пойти полазить, попробовать. Ну, я сходил один раз, второй раз, мне понравилось, я позвал моего друга, ну, и мы как-то начали ходить. И потом а, мы решили посмотреть вообще в Риге... Как, ну, мы знали, что в Риге есть не только эта стенка, а другие, мы решили попробовать, ну, вообще по всем стенкам походить и а, попробовать другие маршруты, другие стенки. Ну, и вот мы как-то зашли в ТСИ, ну, и вот там и остались до сих пор. Это где-то было 5 лет назад, наверное.
2: А чем вот та стенка вас привлекла?
1: Почему она оказалась особенно а, для вас? Какая именно? В ТСИ. Вот ТСИ это, да, ну, да. во-первых, там были тренировки, там был тренер, там была... Она была больше и более хорошо оборудована, то есть там ча чаще менялись маршруты, ну, и как-то так компания была веселая. Угу. Мы там...
2: Так. От компании всегда очень много зависит на самом деле, да? А вот вообще, если мы говорим о скалолазании, вот я простой быватель представляет стенку, там зацепы, да? Ну, понятно, нужно когда ты научишься каким-то азам подняться и все. Как со страховкой? Вот человек же падает постоянно вначале, ну вот, особенно начинающие. Вот эти вопросы, потому что вот люди, которые собираются, они же боятся, наверное, вот тут стенка ответственная, да, там не можешь там, передохнуть где-то, там или завалиться на бочок, там нужно цепляться, держаться с безопасностью, как обстоят дела. Расскажите, пожалуйста.
4: Да, с, на с безопасностью хорошо обстоят. Я
2: в этом не сомневаюсь, да.
4: Конечно, обучаем молодежь и начинающих. Изначально, конечно, лазают и страхуют те, которые умеют страховать. Потом впоследствии обучаем страховать еще друг друга людей. Там да? специальная экипировка уже, да, существует, существует тоже. Да, да, как бы система с карабинами, э, там, благоустройство, да, да, да. да, все это имеет, все это
2: присутствует. Но да, продолжите.
3: А, ну, обычно, когда люди приходят первый раз, новички, они лазят с так называемой верхней страховкой. Это так. значит, что. А, точка закрепления веревки, она находится под самым потолком. И когда ты лезешь, и если ты уже... Срываешься, почти, срываешься быть, да. Да, ты уже не можешь держаться, то ты никуда не падаешь. Это тебя, очень
2: важно да. знать. Ты просто висишь. Остаешься на веревке.
3: А уже которые э, скалолазы более продвинутые, они лазят с нижней страховкой, но ну, и там бывают с рыбой там, ну, по крайней мере, в зале ты летаешь там 2-3 метра, бывает. А но внизу тоже...
2: там соломку подстельно вообще нет. Соломка
3: подстелена. Чтобы было надо?
2: мягко падать, хотя бы
3: нет, они срываются и падают и зависают на веревке. Но под всей стенкой еще есть мат.
2: Но ведь наверняка, вы говорите, там, 3 метра уже там высоко, 10, это вообще э, люди приходят, чтобы к вам побороть свои страхи. Вот страх высоты, например. Регулярно. Потому что, мне кажется, это отличный способ, да, чтобы вот, ты видишь страховочку, да, все надежненько, и внизу там мягонько, да, все. И поэтому вот хочется в таких, скажем так, искусственных условиях все-таки пересилиться и перейти через эту черту и... Наверняка таких много же. Расскажите, как вы с ними работаете. Боретесь. Да? Они
1: работают сами с собой. Вы их же
2: силу не загоняете на стену. Они должны все сами делать добровольно.
1: Ну, есть, да, люди. Они как бы кричат, боятся, но все равно лезут. Да ладно, кричат тоже, да? Ну Есть такие, да. А кричат до
2: или после? И во время тоже. Ну, на самом деле, ну, таких много же людей, да, в принципе, вот, вот у вас, например, встречали таких? Или все-таки это не, не встречаются. такие уж? встречаются. такие, да? Ну,
3: есть разная степень вообще страха. Есть люди, которые, в принципе, не боятся срываться. То есть, они срываются, падают на три метра, ну, и они даже не издают никакого звука. Им, в принципе, это не страшно. Довольно-таки большая категория людей, те, которые лезут, им страшно, они боятся срываться. Вот, но при этом все равно лазают. Ну, это просто. Uh -huh. большинство людей, да, и есть те, которые... которым очень страшно, Ну их тоже очень мало. То есть вот этих вот крайних положений uh -huh. довольно-таки мало, а в среднем...
2: А такое правило все-таки, оно играет, то, что не нужно смотреть вниз, нужно просто вперед и лезть. Или все-таки надо оглядываться, потому что я знаю, что люди вообще, которые боятся, они, когда смотрят вниз или видят, что там высота приличная, они вообще могут потерять сознание даже, да, то есть здесь, мне кажется тоже, может, у некоторых есть такое, что надо смотреть вперед, вперед и делать свое дело. И, и ну,
3: вперед. самое главное это психологическая подготовка. Настрой, да? Это, чтобы... это самое главное, да, психологический настрой и, в принципе, не думать, что ты можешь упасть, надо действительно лезть вверх и думать именно про какие-то следующие движения, про сам маршрут.
2: Но вообще э, история скалолазания в Латвии, насколько она, скажем, вы говорили о человеке, который, благодаря которому у нас появилась, первая стенка появилась, но вообще вот, скажем так, за последние 30 лет вот, эволюция, развитие этого вида спорта, она э, какая динамика? То есть, э, я знаю, что в последнее время, да, очень многие сейчас, и мы тоже знакомые, которые детей приводят и лазят по стенке, да, но как это все развивалось, можете рассказать, если есть такая информация? То есть, мне кажется, что вот лет 10 назад еще это было не очень популярным, скажем так.
3: Ну, вообще все это начиналось еще до вот этой стенки, до того, как построили стенку, и тогда люди лазали на естественном рельефе. Еще где-то в 50-х годах, пока они построили да. Э, ГЭС, э, да, да, то у да. нас были такие ол да, и это да. были на настоящие доломитовые скалы, там высотой где-то там 12-14 метров, и люди занимались уже там, то есть это в 50-е годы. Потом построили ГЭС, и эти скалы затопили. Угу. После этого начали лазить, например, по башне Алдериса. И устраивали соревнования на этой башне.
2: Это Там... я слышал эти рассказы да, да, про да. башню Алдериса. Были такие. И легенды я сначала думал. Нет, оказалось правда. Я
4: даже участвовала в этих соревнованиях. Ну вот,
2: когда.
3: Вот. После этого построили вот в ТСИ, ну, раньше это было...
2: Аркига была, Аркига, я помню, в да? свое время еще.
3: Тогда построили стенку, и появилась возможность уже тренироваться ну, в любое время года. Сейчас... Сейчас уже очень много стенок.
2: А сколько вообще, в, Ри, ну, в Риге хотя бы, сколько стенок у нас на сегодня?
3: Ну, активных таких, где вот постоянно люди да. ходят, я думаю, где-то 10.
2: 10 уже, да? да? В Латвии будут побольше, наверное. А в
3: Латвии, ну, вообще-то очень много стенок, просто многие стенки, э, они, они как бы не используются.
0: Ну, ну, понятно, активно по назначению, да, там. А как получается, что сейчас их очень много, а те советские времена построить одно это уже было супер достижение.
3: Это было просто начало, их вообще в принципе, их То есть, это было что-то новое, да? стенок не было. Да.
4: Было в основном люди, которые, по естественно, мы рельефом лазали. И люди, ну, страны, где это было, они этим гордились, а тем, где его uh -huh. не было, они вот было, uh
2: -huh.
4: было огромное желание, и вот они вот создали это. Вот, вот.
2: Я хочу поговорить еще о соревнованиях Кубок Романова, да, э... да,
0: Вот через паузу мы сейчас Давай. зададим вопрос от слушателей и Давай. тогда Хорошо. уйдем в подтрибунные помещения. Айгер спрашивает, а есть ли возможность избавиться, излечиться от, высот... от боязни высоты? Лекарства посоветуйте, пожалуйста. Есть да. такое вообще или нету?
1: Ходить тренироваться, работать над своими страхами. Это, да. То есть,
2: чем чаще ты приходишь на стенку, тем быстрее ты избавишься от этой фобии. Так получается? Ну,
1: если ты будешь над этим работать, я думаю, что да. Но
2: ну, есть... опять-таки, мне здесь кажется, большая такая психологическая работа должна Но быть. Ну,
1: если у тебя есть цель избавиться, да. то, я думаю, у тебя есть реальная возможность это как бы достичь этой цели.
0: Да. а вот у вас э, была такая боязнь когда-то вообще? Или, Признавайтесь, или, или как нет? на духу говорить? Ну, как
1: бы у меня боязни высоты нету. Я могу как бы спокойно там, подойти, над пропастью, посмотреть, э -э ничего такого особенно нет. Но вот как бы, боя боязнь срыва, именно вот самого, самого момента срыва, то это да, это как бы присутствует. Угу. Вот. Но когда ты уже летишь, то ты уже летишь. Теперь нечего уже. Получаю
2: удовольствие, <с>... <с>... да. да. А у девушек как со страхами было в свое время. Ну, или такого чувство незнакомого тоже нету боязни uh -huh.
3: высоты, но вот именно когда кстати отрабатываешь определенные навыки и постоянно занимаешься вот этим вот этой техникой альпинизма, да, то тогда вообще гораздо спокойнее относишься к тому, что ты там висишь на какой-то веревочке а под тобой uh -huh. ну, пропасть неважно какая у тебя пропасть 100 метров или 10 метров люди одинаково боятся.
4: Да, получается. Так и возвращаясь к соревнованиям, uh -huh.
3: просто, что вот...
2: Обязательно, да.
4: Да, мы вот и нарабатываем все эти навыки. Как бы, и плюс еще за счет того, что мы делаем быстрее, стараемся лучше, чем наши конкуренты, мы должны уметь быстрой ситуации экстренно реагировать быстро четко и ясно да я угу. и чтобы избежать как
3: ошибок каких-то да. да,
4: да. вот и страх он уходит угу. он уходит потому что ты думаешь что четко конкретная поставленная задача надо ее сделать
2: ну да глава занята другим совсем
0: да
4: а так и так постепенно ну, да. страх и уходит
0: угу. да это очень мудрые слова кстати их можно применить вообще в любой сфере в середине поля прострел, Растворился Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Эмблем... Трава в Голландии растет. Да, С ней никогда проблем не было, да. Было. да. Здесь обошлось без столкновения с Кулфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забиваем. выходит Марсиазь, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута. Пятая осталась, дорожка. Страх гола за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол. Возвращаемся в горы, то есть на стенку пока что.
2: Да, давай начнем с малых форм. Э, да, кубок, кубок Романова. Романова, да, кубок Романова у нас переносится ориентировочно на...
4: Ориентировочно 25, 25 апреля.
2: апреля. Да, да, да. Соревнования международные, традиционные, уже будут проходить не первый раз у нас в Риге.
4: Не первый раз, к нам приезжают гости. Да, приезжают... Откуда обычно? Из Литвы, из Эстонии. Ага. В прошлом году приезжали из России, из Калининграда ага. команда.
2: Понятно, но вообще э, участники это участвуют профессионал или любители? Вот э, кто
0: у вас выступает вообще? Все, Все то есть. Все, Все а,
2: пробуют свои силы.
0: А как-то ранжирование делается, чтобы не получалось так, когда профи ревнуется, с, ну, грубо говоря, с начинающим?
4: У нас есть э, общая. Это вот стартовые отбо отборочные как-то тур, как угу.
0: квалификации. квалификация, да. да.
4: И дальше у нас раздел идет на профессионалов, это финал выходит, и у нас есть еще финал Light для тех, которые вот начинающие.
2: Угу. То будет. есть какое то разделение присутствует, чтобы все-таки определить? Там, чтобы в те, которые начинающими
4: да. было тоже интересно и Конечно. попробовать, скажем, себя, угу. потому что в квалификации мы проходим маршруты отдельные блоки, а в финале это блоки собираются в дистанцию. То есть на протяжении длинной дистанции есть несколько блоков. Да. И чтобы их пройти, нужно продумать тактику. Как ты пройдешь, чтобы было быстрее и правильнее,
2: Без ошибок, чтобы это все, да? Хорошо. Константин, в первый раз будет участвовать или уже опыт есть какой-то?
1: Ну, я буду на Алимов... Али, Романовские соревнования, это будут вторые но вообще я вообще участвовал в литовских соревнованиях.
2: И как там атмосфера?
1: А, там тоже интересные соревнования. Атмосфера ну, немножко другая, как в отличие от наших. Там немножко другой формат, но в принципе в целом очень похожая.
2: Какие-то победы уже есть у да, вас на счету? Похвастайтесь, похвастайтесь.
1: Могу немножко похвастаться. Да, Мы заняли на литовских соревнованиях первое место в любительской категории.
2: Угу. то есть вы сильнейший среди любителей
1: ну на тот момент да угу. да там были соревнования в четверках то есть там четыре человека у нас э, в связках два человека угу. э, романовские то есть это тоже такое отличие
2: Понятно. А вот если говорить о наших соревнованиях, где необычного? Там же проводятся на Ломоносово, да? Они есть...
3: проводятся на Ломоносово-1 да. и организуют клуб «Траверс» вот уже 17 лет, с 2004 года в марте мы проводим соревнования.
2: То есть это уже такая давняя история, на самом деле?
3: Ну да, это одни из самых старых соревнований в Латвии по технике альпинизма.
2: А были такие годы, когда к вам приезжали там из Европы, например? Или пока так не расширяете географию?
3: Ну, это такие специфические соревнования. Они, в общем-то, происходят... Да... Например, в странах Балтии, в России, там, в Беларуси, в Европе именно вот такие соревнования не проводятся. Uh -huh. Там уже там немножко другие. Там есть соревнования по промо-альпинизму. Промышленный альпинизм? Да, промышленный альпинизм. Они чем-то похожи. Но все равно это уже там другой уровень, и там э, другое оборудование используется, потому что э, оборудование для альпинизма и для промоальпинизма, оно все-таки разное. И люди там, э, там, там, участвуют профессионалы, которые зарабатывают этим деньги, и ну, понятно, совершенно да, да. другой как бы, уровень.
2: Если говорить об оборудовании, экипировке, э, для того, чтобы заниматься вот, э, скалолазанием на стенке, надо все-таки что-то приобретать, наверное, да? Или, ну, то есть как, какие-то вещи, да? Насколько это доступно, насколько это...
3: Ну, для того, чтобы заниматься скалолазанием, не надо практически ничего. Для этого... С молотком
2: можно прийти, и все, да?
3: Ботинками
0: своими.
3: С молотком можно прийти, но его лучше оставить в Да-да-да. да. Для скалолазания максимально нужно скальные туфли когда ты действительно но, но они
2: специ специальные такие туфли специальные, да
3: специальные да туфли которые немножко меньше по размеру они должны очень плотно облегать ногу а, еще нужна страховочная система которая ну, как подевается бы на тебя и собственно говоря удерживает тебя при срыве. Mm -hmm.
2: это лично надо да, быть страховочной система именно твоя или нет
3: Желательно. Ну, желательно. Да, ну, у нас, например, в клубе, э, если люди приходят там первый раз, э, и, ну, и они еще не знают, нужно им это или не надо, они, в принципе, могут у нас взять и... Ну,
2: и, прокат, и, да, си да, да.
3: и систему, вот, угу. и туфли. И это, собственно говоря, все, что вам надо.
2: А инструменты какие-то нет? Или даже быть пальцы крепкие только, это главное.
3: А нужно, ну, только пальцы, да. Ну, скалолазание...
2: Перчатки, может быть, еще какие-то нет? Нет. Перчатки не нужны? И перчатки
4: можно, чтобы не сжигать руки, но чтобы... Когда вы страхуете, чтобы да, вам было да. комфортней угу. только для этого. лазать нет, нет необходимости Да, делать.
1: Это, наверное, такое киношное немножко... Конечно. Бейни, что лазают там в перчатках каких-то или в перчатках без пальцев. Нет, так не, не делают. То есть, если ты занимаешься работой с веревками, да, там нужны перчатки, чтобы руки там не пожечь, не повредить, там обо всякие штуки, когда ты лезешь, а когда ты лезешь именно по зацепкам, то нет, только руки и магнезия. И да, и когда я начинал, я где-то полгода у меня вообще не было ничего, только спортивная форма и кеды. То есть я лазил вот так вот, брал ну, в аренду да. систему, страховочное устройство, карабины и лазил. Потом уже, когда понял, что да, мне это надо, мне нравится, я купил уже себе систему и скальные, ну, сначала скальные туфли, конечно, потом систему я уже тоже приобрел с со временем. Ну, то есть на самом
2: деле все очень доступно и никаких там специальных там вещей не требуют. А, а то. <свечения> а я вспомнил ты... просто фильм "Скалолазы". Я понял там. Мне э, кажется, э, вот это, я...
0: когда этот фильм смотрит, Конечно, эти, которые просто... связаны с альпинизмом, они вот так вот делают face полно.
2: Но Помнишь, как он с талону подтягивался? Там да, вообще монстры какие-то, эти люди. Не, ну, на самом деле, я тоже смотрю вот очень много вот насчет дисциплины, где вот на скорость, да? Она, мне кажется, для телевизионщиков очень привлекательная, потому что все происходит очень быстро и динамично. А вот вы ее культивируете, эту дисциплину тоже вот на скорости, да? Она существует у вас?
3: У нас пока ее как бы сложно где-то культивировать, потому что для этого нужна специальная стенка. Она должна быть наклонена под определенный угол. Все-таки угол должен быть чуть-чуть. Да-да, там, то есть, э, вот это э, скоростное лазание, да, это там все определено, высота этой стенки, угол наклона этой стенки, где находятся эти зацепки. Это называется эталонная трасса, она всегда одинакова. Угу. И у нас просто в Латвии пока нет возможности сделать такую трассу. У нас нет ни одного скалодрома, э,
1: где а была? в странах
2: Балтии есть такая, такая, такая стенка или тоже нет?
1: Я был в Польше, в Варшаве. У них большой скалодром есть, и там была эта стенка, но как бы трассы именно э, скоростной не было. Там были просто обыкновенные трассы, но вот угу. на этой стенке. Эту стенку я видел. А, а угол наклона, он отрицательный или нет? Или...
3: Да, он чуть-чуть отрицательный.
1: Запрокидываю, То есть... Но он
3: именно на вот этой талонной да, трассе, да. он слегка отрицательный.
2: Ага, то есть даже такое вот э, усложнение вообще на самом деле.
0: А у меня вопрос про прохождение трассы, когда на скорость, понятно, она унифицированная, там все ну, да, одинаковые фандартные. движения делают, да, чтобы добраться э, наверх. А вот, допустим, на Кубке э, Романова, там сколько есть вариантов или сотен вариантов пройти одну и ту же дистанцию?
3: Ну вы имеете в виду, взять разные зацепки, например. Да,
0: да, 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 да. А.
1: Ну, на романовских соревнованиях есть, например, дистанции без зацепок, то есть только с веревками. А, например, если как бы ты проходишь трассу, ну, это больше как бы скалолазная уже такая тема, есть, ну, там есть как бы маршрут, да, он для всех одинаковый, но каждый, у каждого есть своя техника, каждый вот, у каждого есть свой какой-то определенный стиль, и у вариантов пройти какой-то маршрут есть много, то есть и не обязательно, что твой вариант подойдет какому-то другому человеку, еще как бы рост имеет значение, и твоя какая-то сильная сторона. Или ты сильный, или ты там ловкий, допустим. Угу. Вот, то есть тоже один маршрут можно пройти очень разными способами.
2: Ну, хорошо, скалолазание это для больших людей или нет? Вот рост, допустим. Или все-таки как Формуле-1, там, метр шестьдесят, это, ну, это рост, разно. Да. Ну,
1: рост тебе может в каких-то моментах помогать, Правильно, в каких-то каких моментах мешает. мешать. То есть это тоже такой спорный вариант. То есть да, если есть такие рослые маршруты, где вот, высоким людям, допустим, легко пройти, а есть какие-то другие маршруты, больше на какую-то там хитрую технику. Там уже, может быть, люди, которые низкого роста, угу. то им будет полегче, допустим. Но это тоже такая, ну, сложно сказать. То есть, рост особо не Понятно, имеет значения. Да,
2: да. Давайте, если немножко мы говорим альпинизм, все-таки слово альпинизм, прежде всего, у нас ассоциируется с горами. Да? Вот, как вы пришли в это дело, и ваше отношение с настоящими горами Потому что горы – это, конечно, тема, о которой можно говорить долго и долго, да? но все-таки вот хочется послушать ваши истории.
4: Ну, в моем случае, например, я когда пришла на стенку, я даже не думала о том, что я поеду в горы.
2: То есть сначала я... была стенка, а потом уже да, все остальное. я пришла
4: на стенку заниматься, мне такие друзья привели, которые У -у -у. потом перестали ходить.
2: Так часто да. бывает, так часто друзья бывает, приводят, бывает, а да. потом исчезают куда-то, да. а вы остаетесь да. Да. один на один со стенкой.
4: Я начала ходить на стенку, мне это понравилось, и я попала на курсы по теории mm -hmm. альпинизма, где изучали узлы, Понятно, как они да, вяжутся, да. там будут, как что делается, все эти элементы. То есть вас
2: эта тема увлекла, да? Но
4: меня увлекла эта тема. И получилось так, что буквально в этот же полгода все это произошло, я пошла на курсы, тут же э, была команда, где была необходима девушка чтобы команда могла выступать. И привлекли меня сначала попробовать, и вот оно увлеклось так, что я попала в команду. Я начала участвовать в соревнованиях. С первого года это все зацепило. Mm -hmm. И как-то между прочим, мне говорят: А не хочешь поехать в горы? Я такая, а можно?
2: Вы уточнили там или все-таки чуть подальше?
4: подальше, потому что у меня не было ничего. Но не опыт они... Не... Да. Ну, опыт у меня уже накопился за счет того, что я уже начала участвовать ну, в соревнованиях, да, да. и у меня уже есть технические данные появлялись. Угу. Но понятия, что такое горы, вообще никакого не было. Меня снарядили рюкзаком, каской, инструментом, выдали ботинки.
2: Всем Снабдили, да. Всем
4: снабдили. Вот. и это были мои первая поездка, которая. А куда-куда это было? Был Кавказ. Угу. Да, это было кабардино алкария альплагер без деньги. Угу.
2: А высота там примерно какая?
4: Стартовая альплагер на две на двух находится. Угу, да. угу.
2: Так. Вот. Еще истории ж. Настя, да. Не скромничайте.
3: Но я на самом деле год или два меня пытались привлечь на стенку. Друзья говорят, а тебе, тебе точно понравится.
2: Вы сопротивлялись, да?
3: И, да, я сопротивлялась, потому что я говорю, я точно знаю, что мне понравится, и азартная, и я точно пойду в горы. А горы – это опасно. Ну и в конце концов я поддалась уговорам, пришла полазить, и, естественно, уже через полгода я была в горах.
2: То есть это такой естественный процесс, да? Опять от стенки в горы, да? То есть... В каких горах тоже там, где-то на Кавказе? А,
3: нет, это были Фанские горы, это Таджикистан. Ага. Ну,
2: экзотичные, а, экзотичные. На, 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 Это же первые горы ваши, да? Получается, Егоры. вот Кавказ и Таджикистан. А история же продолжается. Наверняка вы еще ездили куда-то? Или как это ли разовая была поездка?
3: Ну нет, с тех пор уже было совершено. Сколько?
2: Ну, говорите как. Более как есть.
3: 50 восхождений.
2: Так, а самая высокая точка?
3: Обычно все спрашивают, самая высокая точка. Ну, самая высокая
2: Самое вы... трудное, хорошо. Самое да, трудное это, восхождение. Да. Вот это же интересно, К куда страшно
0: вернуться. Финичная,
3: да. Ну, мы в основном занимаемся техничным техническим альпинизмом, и там главную роль играет не высота, Понятно, а именно да. сложность маршрута. маршрута да. Да. Но сложность маршрута тоже сложно описать или сказать какую-то категорию, потому что обычному ага. человеку это ничего не скажет. Но, в принципе, мы совершали довольно-таки серьезное восхождение. Альпы, Альпы
2: тоже были, нет?
3: Да, были, конечно, Альпы, Альпы, это одни из моих любимых гор. Угу. Они, несмотря на то, что они находятся в Европе и, кажется, вот там все очень цивилизованно, но вот как только чуть-чуть отойдешь куда-нибудь за угол, там может и даже и связи не быть, и людей не быть. Ну.
2: Угу. А Калиманджара, например, нет в Африке?
3: Ну, Килиманджаро... Говорят, что можно Килиманджаро... зайти вообще, там, там
2: нет гор, там можно пешочком зайти.
3: Ну, поэтому, Хотя почти 5000 метров, да. Поэтому и не были, потому что, ну, не совсем интересно. То есть, ну, на Килиманджаро... Это для таких
2: чайников, кто мечтает что-то покорить, да, вот они могут... Не, ну, на, на
3: Килиманджаро можно будет на пенсии пойти.
2: Так, ну, это скоро я так чувствую, да. Но, Константин, какие горы впереди? Наверняка же тоже со стенки все начиналось у наших девушек, у вас тоже должно начинаться со стенок. Продолжение какое?
1: Да, вот я в горах пока что еще не был, я был только на скалах. И когда я вот только начинал на стенку ходить, и все такие, вот мы там туда поем, мы сюда поем. Обычно это к лету, там весна, лето, ну Сезон, и когда осень, то есть, да. да. И я такой, ай, что там эти горы, скалы Да ну вот стенка нормальная, зачем куда-то ехать Потом как-то мы съездили в Польшу Это самое ближайшее, наверное, место, куда можно на скалах на машине доехать На да Татры, может быть, где-нибудь? Не, да? не Татры, там, ну, недалеко от Татров там, Ну, вообще в Польше много скалов, uh -huh. скал на юге вот, и мы туда съездили, мне очень понравилось, и потом мы вот начали уже туда поехали, сюда поехали, и я такой, и вот есть, ну, народ, кто в горы ездит, а есть народ, кто больше по скалам я такой, а что там эти горы, там опасно, там все такое. И потом вот начинаешь слушать эти истории про горы и думаешь, блин, надо все-таки попробовать. Ну, потому что романтика на самом деле. Ну да, красиво. это, это да. во-первых, ну, я, я видел как бы горы издалека, но я не был там, то есть я представляю, насколько это круто, все эти пейзажи, а когда ты еще туда залез, то, есть, то это вообще, наверное, какое-то непередаваемое ощущение. То есть это такой эндорфинно-адреналиновая игла такая. Которую слезть, слезть невозможно, да, да? Я как бы хочу и боюсь, и потом придется у меня ещё семья есть, придется отпрашиваться в горы, и, в общем, да, все это сложно. Но вот э, если э, продолжить про такой переходный этап между скалолазанием и горами, есть такой, э, ну, э, как это сказать направление – это мультипич. Это, то есть, скалолазание, состоящее из нескольких частей. То есть, скала, допустим, э, ну, довольно высокая, там, 100 или 200 метров, и тебе нужно... Она разбита на несколько этапов. То есть, угу. это мультипич, мультиэтапное скалолазание. То есть, ты залезаешь на веревку, потом э, твой партнер э, залезает, и ты как бы так вот
2: продвигаешься, так, да.
1: продвигаешься. да, И потом надо еще спуститься оттуда.
2: А, ну, э, хорошо. это Правда говорят, что спускаться сложнее, чем подниматься.
3: Ну нет, я бы не сказала. Просто обычно сложнее. Почему? Потому что люди, когда достигают вершины, они теряют уже какую-то бдительность. То есть они вот достигли... Все, пропадает
2: это чувство. Да, да.
3: да. И поэтому именно на спусках случается больше всего да. вот этих Трагедия, несчастных да, случаев. Да, да, да. Но спуск обычно... Ну, редко бывает, что спуск тяжелее, чем подъем.
2: Хорошо. Но экстремальных ситуаций же хватает все равно же. Вот у вас у вас как бы вообще вашей. Смотри, что называть экстремальной ситуацией? <зв>: ну, когда, скажем так, уже опасно что-то предпринимать да сердце юкое да уже не то что страшно а просто уже вот опасность реальная но вот как бы тут нужно очень осторожно действовать были нужно такие максимально добиваться
4: того чтобы не случилось это того. понятно то есть, это понятно да. то есть если мы идем на гору и видим что ситуация приближается допустим скоро стемнеет или еще что-то происходит
2: погода испортилась погода да.
4: портится в горах стремительно может испортиться портится. за минуты раз и все да мгновенно мы принимаем решение и спускаемся по качащему пути, uh -huh. не доходя до вершины. То есть, мы все-таки принимаем в внимание безопасности.
2: Uh -huh.
4: Горы, они есть, они будут. Это мы пытаемся осознать и другим рассказать, что не надо через себя там, переступать и идти. Там.
2: Лишь бы да, да, поставить цель, упорно двигаться, пренебрегая всякие.
4: Передохнуть и еще раз попробовать.
2: Uh -huh. А что самое сложное вот, в скалолазании, если мы говорим о сложности маршрутов? Потому что вот тоже какой-то фильм смотрел, когда мастера там где-то в Италии, Доломитовые Альпы, там вот эти белые отвесные скалы, очень непростые. Там, где и зацепиться, казалось бы, не за что вообще. Но люди как-то... Люди-пауки, да? Они как-то все равно ползут, цепляются, идут вперед. То есть были такие вот маршруты, где вообще на самом деле только с инструментом можно продвигаться вперед были. Были, да?
4: Это сложные технические маршруты.
2: Да, но здесь получается все равно на первом месте тренировка и подготовка. То есть ты должен все четко знать, уметь. И без ошибок все делать. Так получается, что... Ну, это нужно каждый день тренироваться, мне кажется. Да, это, это, это процесс. Же, это занимает? же не любительство. То есть сегодня пошел, все, завтра не, не захотел, не пошел, а потом опять пошел. Ну, Опять-таки это
4: плани... План... планирование. Планирование да, получается, да, что да. вы едете в определенный район. Районы mm -hmm. разные, разные сложности, категории, разные виды подготовки, может быть. Допустим, у вас есть направление, вы едете туда, вы знаете его сложности маршрута, где вам надо использовать искусственные точки опоры, mm -hmm. когда нет возможности... Самим лезть, как говорит Настя, когда надо использовать инструменты, либо еще какие-то приспособления специальные. Есть такие, как понятия, Skyhook, крючочек, который ставится на микрорельеф, и вы с помощью еще дополнительного да. оборудования поднимаетесь вверх до точки, где вы можете уже переходить на руки. Это все отрабатывается за какой то определенный время до поездки. Ну, мы, например, начинаем за полгода. Ну, мы, мы, когда, когда мы по решаем, что да, едем да. мы туда, мы работаем уже непосредственно более узконаправленно в этом направлении. Mm -hmm. Или мы, если едем мы на маршруты, где у нас ледовые маршруты, то мы больше работаем
2: Понятно,
0: инструментом. Да, да, да,
4: вот, скажем, прокачиваем ту часть mm -hmm. мышц, которая нам необходима именно в приоритете. Но прям при этом идет базовая подготовка.
2: Лазание. Понятно. Порядка
4: трех-четырех раз в неделю.
2: Я хочу спросить, так как скалолазание в программе Олимпийских игр, это значит, что ну, перспективы большие. У нас, если мы говорим уже больше о спорте, могут появиться спортсмены, которые будут целенаправленно уже Готовиться на результат Чтобы пробиться на Олимпийские игры У вас есть такая информация вообще? Кто-то стремится к этому?
3: Да, у нас Вы есть два, два скалолаза
2: Назовите которой... их
3: Роланд Ругенс и Эдвард Грузитис а Роланд уже постарше а Эдвард, он пока участвует в юношеских чемпионатах, и он, в принципе, на чемпионатах Европы и мира, он занимал призовые места.
2: То есть заточен он под результат уже, он целенаправленно готовится, и, да. скорее всего, он будет один из тех, кто попытается... Один из первых в Латвии попытается покорить олимпийскую вершину, скажем так.
3: Да, я думаю, что ну, в, в Токио вряд ли, ну понятно уже, он, да. он еще не подходит, например, по возрасту, и там отбор такой серьезный. Угу. Вот, но...
2: Париж, 2024 год?
3: Да? да.
2: То есть у нас, скажем так, есть перспективы в плане олимпийских игр кого-то делегировать на эти соревнования. Да, да? Да. Но, то есть, а для того, чтобы подготовиться, здесь все есть условия, насколько я понимаю, в Латвии.
1: Ну, да,
3: они тренируются довольно-таки uh -huh. усиленно. Uh
2: -huh. да, а вот с тренерским штабом, вот, вот это тоже. Да, важный Вопрос, и... очень такой болезненный специалисты, тренеры, как у нас здесь обстоят дела?
4: Последние несколько лет в лучшую сторону, скажем так, uh -huh. так как это стало развиваться и стало интересу людей, и также. Подросло поколение, которые, э, скажем так, закончили высшее заведение, вот, uh -huh. вот, есть учебное, да, учебное да. Да, 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 и есть те, которые курсы закончили, чтобы именно вот, тренировать людей, как вот тренерское направление, и оно развивается, и до сих пор еще очень популярно, и люди занимаются этим, и это получается на тренировку, у нас больше есть возможность с тренером работать.
2: Угу, то есть у нас как бы ситуация улучшается, но тут главное, чтобы говорит, наставники были тоже с, с опытом, не просто молодой человек пришел, получил там лицензию и вперед тренировать. А
4: тогда просто так люди не идут, угу. понятно, идут те, которые сами лазают или лазали, вот, сейчас занимаются они идут, чтобы развивать
0: этот спорт. Угу. Люди, еще, которые работают душу. Да, еще
2: короткий вопрос. Буквально. Вот когда вы совершаете восхождение, где-то выступаете, вы это все делитесь этим там в социальных сетях, видео снимаете какие-то. Потому что мне кажется, сумасшедшие кадры должны получиться. Там вы где-то там в походе, где-то еще. Сейчас популярная эта вещь. Без этого сейчас никак. Не всегда получается достать камеру. Не всегда, да. куда же даже если прикрепить нам
1: на шлем куда-то, на. Да, да, да. Да, давай. Да, ну я немножко увлекаюсь видео и фотосъемкой, и я тоже увлекаюсь скалолазанием. И иногда хочется вот что-то заснять такое интересное или такое смешное или серьезное, но сталкиваюсь вот с таким с такой сложностью, то есть либо ты лезешь, либо ты снимаешь. То да, есть хват... сложно и лезть, и снимать. То есть, и как бы кайф от лазания либо ты получаешь, либо ты, собственно говоря, занимаешься именно съемкой. То есть, очень сложно так это все спланировать. То есть, и то, и Соединить, да, тут... да, да. Да, но все равно мы стараемся да, делать какие-то видеоотчеты, снимать. Mm -hmm какие-то, может быть, ну, не настолько профессиональные ролики, как можно увидеть там на Ютубе, да. Но все равно что-то... Но думаю. мы стараемся, да, мы... Молодцы. Стараемся запечатлить хотя бы как-то, что мы вот туда для съездили, истории, да, даже хотя Друзья, бы для своей...
0: время ставить точку в нашей программе. Вот так вот внезапно все завершается. Владимир, Владимир Иванов, Роман Анатонович, программу подготовили. Юта Блажевич... Спасибо большое организатор участникам, да и участники соревнований Константин Лазоркин и Анастасия Басык. Спасибо большое. Спасибо, нашли. Костя, большое спасибо. спасибо. спасибо Месяц спасибо. пролетит быстро. Да. Встречаемся на стенке. Обязательно. Спасибо.
2: спасибо.